0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica e instrumental que te convida a vir aqui e curtir tudo que a gente vai falar. Eu sou a Marcinha e sempre comigo Ana Kay. Oi,
1: pessoal, oi Marcinha. Hoje também sem grandes surpresas, né? Parte 2 de
0: 2. Parte 2 de 2. A parte que vai falar de musicais. Às vezes eu fico brincando que o musical é como se fosse uma ópera do mundo moderno, porque... É,
1: é meio isso mesmo.
0: <risos> é, mais ou menos. Às vezes as, tem gente que, não, que me pergunta, ah, mas qual que é a diferença de uma coisa e da outra? Eu falo assim, olha, pensa assim, antigamente não existia televisão, então se fazia os, a, o teatro, fazia a ópera, como se fosse a nossa novela, vamos dizer assim, né, para entreter uhum. a, a galera. Como as coisas foram desenvolvendo ao ponto de ter tecnologia, enfim, ter outras coisas, os musicais vieram numa roupagem mais modernex, aí com é. com vários efeitos de figurino, de palco, é, enfim, várias coisas que eu adoro, né? Eu acho um barato. Às vezes você olha, assim, você acha caramba, é ao vivo, mas não é possível que essa bruxa é. ela voa. Aí, não, é, é não, ela não pode voar. Nossa, mas você parece que ela tá voando, você fica nesse. É, verdade. é muito legal.
1: Não, total. Bom, tem os musicais no cinema também, né? Que é um gênero super, super amado, super específico. Mas eu acho louco que os musicais, tanto os musicais vida real, né? Tipo Broadway, os musicais que a gente vê aqui pelo Brasil também, quanto os musicais do cinema, eles têm um público muito, muito específico deles. Não é o público da ópera, não é o público do teatro, não é o público de outros filmes, assim, é um público de musicais, assim, e quem gosta de musical, meu, é louco por musical. Eu tenho um amigo que é maluco por musical, maluco, assim, ele até tem um canal no Instagram só sobre musicais, porque é um gênero que, apesar dele ter começado um pouco do teatro, um pouco da ópera, ele foi criando muito vida própria, assim. Ele é, é, tem uma linguagem que não é simplesmente um teatro cantado, é outra coisa, é outra categoria, Exato. é outra linguagem, é outro, outra forma de você dirigir, de você... Os atores, inclusive, claro que tem muitos atores que vêm da ópera, mas os atores de musical hoje em dia são atores de musical, eles não são atores que fazem outras coisas geralmente, né? Ou vêm da música pop, mas também às vezes não é a mesma coisa, porque musical você tem que cantar, mas você tem que ter presença de palco, mas você tem que atuar e você e tem, tem que, que ter... dançar <risos> dançar e você tem que ter um, uma velocidade assim uma um jogo assim que você tem de você entrar no palco, sair do palco, mudar de cena, trocar de cenário, trocar de figurino de repente figurino. e aguentar muito né, Marcinha muitas muitas récitas muitas porque récitas. tem muito assim a gente fala ópera a ópera geralmente assim você pensa ah Faz uma mega produção, aí tem cinco restas. Você fala, nossa, que dó, né? Porque ensaia um tempão, aí figurino, cenário, etc. Daí apresenta durante uma semana, de assim dia não, e acaba. E isso geralmente é para poupar a voz dos cantores. Às vezes tem até dois elencos, quando é muito puxado. E no musical, não. No musical, assim, você tem dois elencos, caso aconteça alguma coisa com um dos cantores, mas... No geral, é o protagonista que vai estar lá o tempo todo. E, assim, às vezes tem duas restas no mesmo dia com uma hora e meia de intervalo, né? É uma coisa surreal.
0: É surreal. Eu participei de alguns musicais aqui em São Paulo quando, logo quando eu voltei para o Brasil. E os bailarinos, às vezes você tem a gente está falando do, dos protagonistas da, das histórias, claro, né, que vão cantar, mas tem aqueles que não cantam, que são, vão, vão só, né, só para dançar e fazer toda aquela outra parte que, que não tem a ver especificamente com a voz, mas, assim, que é super importante. É, Estou me referindo muito, por exemplo, ao, ao Rei Leão, que tinham tinha vários bailarinos, assim, cena e era muita força para poder segurar todos aqueles bonecos. Eles viviam quebrados. Assim, uhum. acabava a récita, eles iam para a sala de massagem, porque justamente tinha uma hora de intervalo entre uma récita e outra, e eles precisavam se recuperar o suficiente para aguentar mais um espetáculo. E isso só era quarta-feira. Tinha quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, assim, tem um
1: fisioterapeuta de plantão, né? É uma coisa louca.
0: É, é insano. É um trabalho muito puxado.
1: É uma escala a... industrial, né? É uma coisa
0: Exatamente assim. Ao mesmo tempo, voltando rapidinho a essa coisa que a Kay falou Que tem gente que é maluca por musical é, é curioso, porque aqui no Brasil a gente tem as versões em português, claro, né? Do, do que vem de fora, é, sem falar nas produções brasileiras Tem gente que sabe a versão em inglês, que seria o, o original Tem gente que sabe a versão em português, isso falando do, dos musicais que vem de fora se a gente for contar os musicais nacionais, então, Nossa. mas é que sabe de cabo a rabo, e eu, eu lembro que teve um, um, um musical que eu participei, que, que eu via as mesmas pessoas na plateia, no mínimo duas vezes por semana, no mínimo. <risos> Tem gente que assistiu mais de 40 vezes o mesmo musical, não vou nem falar na própria Broadway. deve ter gente que bate cartão como um cinema. Né? Em cinema, você não é. vai assistir às vezes, várias vezes o mesmo filme? Tem gente que vai assistir quase que infinitas vezes <risos> é, o mesmo musical. E é sabe... Tal. E se a pessoa faz... O musical dificilmente tem improvisos, assim, né? Mas se a pessoa, a pessoa tá tão atenta que qualquer fala que for diferente, nossa, já é o um motivo. Nossa, é olha o que ela falou, olha o que ele falou. Ah, essa piada é muito engraçada. Então é... É verdade. É muito legal.
1: Estava falando isso agora, eu lembrei de novo desse meu amigo que ama musicais. Quando ele programa as viagens dele para Nova York, ele programa para ver os musicais. Tipo, ele faz o calendário dos musicais que ele quer ver, compra os ingressos e daí que ele programa a viagem, aí que ele compra a passagem. Porque o objetivo dele é ver os musicais. É assim como as pessoas viajam para ir, ir ver uma exposição específica ou para comer num restaurante específico. Se você é fã, nossa, a sua viagem vai ser em torno disso, né?
0: E é um barato. teve te vi no último, no último dia do Wicked, aqui em São Paulo, as pessoas que curtem o Wicked e foram assistir diversas vezes, especificamente nesse dia, elas foram fantasiadas. Ai, fantasiadas com as, com as personagens da Bruxa Verde, da outra bruxa. Que legal. Inacreditável. E é uma coisa que eu, eu sinceramente, não sabia que tinha gente tão fã de musical como eu me deparei na plateia nos últimos anos. Já vai começar. Pode escutar,
2: continue linha após a identificação. A música, eu, eu, por exemplo, eu, eu não sei ler uma partitura, mas eu estudo antes de, de fazer uma ópera e eu acabo sabendo reconhecer as coisas, mas eu tenho que saber muito bem dessa história. Uma das coisas que me chocou quando eu estou trabalhando lá no municipal é num ensaio de coro que eu dou uma bronca uh, numa, numa equipe de coro. Vocês não sabem então o que é essa cena para vocês estão vindo disso daquilo daquilo. Aí depois no final um, dois deles vieram falar comigo falar: nossa a gente não recebe a partitura inteira a gente recebe só as partes que a gente canta. Então, eu não sabia disso. Eu falei então vocês me desculpem. Aí eu fiquei, eu, eu me obriguei sempre que ia fazer uma ópera, dar o um libreto e exigir que eles lessem o libreto inteiro e reconhecessem de onde eles vinham. Porque a ópera é drama. O que fez da Calas essa figura eterna porque gerações e gerações que nasceram depois da morte dela, que nunca a viram, a não ser em dois vídeos que tem, que é aquela famosa cena da Tosca, ou então só concertos, uh, façam que essa mulher continue a arrastar apaixonados, assim uh, milhões de apaixonados do mundo inteiro, né? do Oriente ao Ocidente, é porque ela traz de volta para a ópera a essência da ópera, que é o drama, ela é uma grande atriz. Então, você não pode ser um cantor que não entenda o drama do que você está cantando. Eu acho que, independente do, da, do timbre vocal e dessa super afinação por causa do ouvido que a Zizi tem, a Zizi tem isso, ela é dramática, ela é uma cantora dramática. Então, por exemplo, eu sei que a Zizi detesta ter que gritar quando canta, tá? Ter, uh, ou de algumas colegas, que, embora ela admire o trabalho, mas quando é, toda essa coisa sempre muito para fora, é, fere a ela, porque às vezes fica só no efeito do canto, no efeito especial, sabe, assim para impressionar. Se não existe um substrato dramático que exige aquilo, para ela é uma agressão o próprio intérprete de um celista, um, um violinista, né um, um instrumento de sopro, que eu acho o um cão, um instrumento de sopro, o cara conseguir fazer o que ele faz com o instrumento de sopro, que eu acho tão difícil, né você poder pôr alma e não só efeito daquilo. Né? Então, a música implica num universo que é dramático. E não nos esqueçamos de que a pausa é essencial o silêncio é, é, é essencial música. na música, né? A maioria das pessoas diz que a música só existe quando a gente tá toca não. Os silêncios, as respirações são essenciais para dosar essa, esse drama. Você não faz, se você fizer o um silêncio só para respirar, a pessoa fala, ué, que é isso? Não, o musicista, né? Ele ele cria uma partitura que é dramática para colocar a sua respiração. Ela é técnica, mas ela é dramática. Assim como o bailarino, ele faz técnica oito horas por dia, porque, do contrário, ele cai das pontas ou ele não salta, mas ele tem que estar tão bom tecnicamente porque na hora que ele vai para a cena, ele não pode pensar na técnica, ele tem que pensar no feeling, na sensação, na emoção, na construção desse personagem ou na partitura musical, quando é um balé que é completamente musical só, que é abstrato, ele tem que virar música. O corpo dele tem que virar música, tem que virar partitura. Então, se ele pensar que ele tem que subir mais aperto ou não, que ele tem que fazer o plié, não sei o quê, ele não está dançando a música.
1: Total.
2: Né? Então, a técnica ela existe para fazer viajar, para te fazer encarnar aquele personagem que é o teu instrumento de repente no meio da daquele complexo que é uma grande orquestra.
0: Posse, entrando no mundo dos musicais. Eu queria muito saber o que, que você acha da produção de musicais que a gente tem tido nos últimos anos aqui, é, mais São Paulo, né? São Paulo de Rio de Janeiro também produz, mas São Paulo eu acho que é o que tem mais produção musical no, no sentido de ser autoral, porque quando a gente olha a produção musical de, de musicais nos Estados Unidos, eles, é assim é uma avalanche de temas e, e temas... Queria saber o que você acha, e a gente tem algumas coisas, mas acho que ainda poderia ser A gente vai pensar primeiro
2: em educação. Você não pode esquecer que na Inglaterra e nos Estados Unidos, principalmente, as pessoas têm educação musical e teatral desde o curso primário, desde o elementar. Atores e atrizes, como uma Meg Smith eles, quando saem da universidade, já saem contratados para Broadway, para o cinema, porque eles já participaram, eles já foram formados dentro da escola elementar, do primeiro ensino, do, do, do college, e depois, na universidade, eles já, já provaram o talento deles. entendeu? Então, eles já são contratados, já vão para lá. A primeira grande diferença é essa. Por isso existe essa produção, Há mais de um século, é tra... o teatro musical uh, inglês é tradição na Inglaterra, Você né? tem... não tem ópera inglesa, você tem uma outra coisa, não tem nenhuma ópera importante inglesa, nem contemporânea, enquanto tem alemãs, tá? tem, tem italianas, mas eles não têm isso, mas eles têm no musical. O que, que é o musical senão a opereta transformada num, numa coisa mais contemporânea, mais pop, tá? Embora ela tenha temas o tempo inteiro, uh, os grandes sucessos são geralmente temas de época. Então, na realidade, é a ópera deles. É, é a ópera deles, que é considerada uma ópera menor, tanto enquanto é. um, quanto, uh, criação musical, quando se compara com a ópera mesmo, seja ela contemporânea ou a ópera clássica. Né? Uh, então, a primeira diferença, não dá para comparar o Brasil com isso. Segundo é que quando eu fiz o cabaré com a cláudia Raia aqui né eu lembro que o, o, eu tinha assistido uma montagem do cabaré do Tacla, e, e conversando com o Tacla, ele me falou posso naquele momento poss, a gente não eu não tinha quem cantasse tá, não tinha protagonistas nem se, se não fosse pegar na ópera e na época tinha um preconceito de cantor de ópera fazer musical tá né, eu me lembro até quando o Paulo Schott aceita fazer. South Pacific, onde ele ganha o prêmio Tony, houve todo um xixinho aqui, tá? assim, um pouco de preconceito, ah, ele vai aceitar fazer musical. Tá? Uh, então, hoje não, quer dizer, uh, hoje os preconceitos estão caindo. Né? E outra coisa, eles têm dinheiro. O dinheiro que um investidor ganha, quando ela faz sucesso e ela é vendida para a China, para o Japão, para a Alemanha, para a Austrália, para o Brasil, para a Argentina, pá. pá eles ganham dinheiro que permite eles perderem milhões em dois ou três projetos que não dão certo. Uhum. Nós, no Brasil, não conseguimos, nem com teatros lotados, se não houver patrocínio, sustentar um musical. Eu sou de uma época que um, uh, havia... Quando havia 20, 25 produções de teatro, não tinha quase teatro musical, quem fazia era Bibi Ferreira, Marília Pereira e depois veio a Cláudia Raia. A dinastia do musical brasileiro foi feita com essas três mulheres, que lutaram por isso. A Cláudia, até hoje, ela, ela carrega seis carretas viajando pelo Brasil, porque ela leva para todos os outros lugares o cenário original, e ela lota os teatros porque ela fez isso desde o início, que o sonho da vida dela sempre foi fazer musical. Uhum. E ela não só fez os musicais americanos, como ela fez todos os musicais até criados para ela, como Não Fujar da Raia, tararara, tararara, tararara. e tem toda uma nova geração que hoje vem trabalhar com a gente, que só se jogou nisso porque assistiu Cláudia Raia fazendo... Tararara. Assim como a Cláudia assistiu a Marília Pera e a Bibi Ferreira, assim como a Marília assistiu a Bibi Ferreira. Agora, a Marília começa... Já com a Dulcina, três anos de idade, ela estava em cena fazendo um dos filhos da Medeia. Porque o pai e a mãe eram atores. Tá? Claro. Né? Então, essa tradição nós não tínhamos. Mas quando existe investimento, por exemplo, eu antes a gente não podia, quando eu fiz o primeiro Emoções Baratas, eu pus quem dança, dança, quem canta, canta, quem toca, toca. Por quê? Porque a gente não tinha elenco para cantar, interpretar, para papapá. Quando a, a, a C, C, era SEI, não me lembro qual era a sigla que depois virou T4F, que era mexicana, se juntou com o grupo, que depois virou a T4F, e trazem o, fantasma da, o primeiro Fantasma da Ópera, a coisa toda, o sucesso é tamanho que tem toda uma nova geração que começa a estudar para isso. Porque se criam escolas, tem em Brasília uma ótima escola, onde o, o maestro Marconi fez muito por isso lá. Tá? Uh, tem uh, em, em Minas Gerais, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo várias escolas, tem no Sul. E tem gente que vem do Brasil inteiro, assim como veio para fazer teatro ou veio para fazer televisão, vai para o Rio de Janeiro para São Paulo para tentar a vida. E com relação ao trabalho autoral, o Rio de Janeiro é maior que São Paulo. O Rio de Janeiro faz muito mais musicais brasileiros. Tá? Então é lá que vai nascer... O, o Cazuza, vai nascer uh, o Tim Maia, vai nascer uh, depois a Cássia a Heller e, e, e o Renato Russo. Assim, é tudo muito baseado... Lá tem a aventura, que tinha um pouco o porte para o Rio de Janeiro, que a T4F tinha para São Paulo, tá? que investe em temas nacionais, que chama a gente para escrever textos nacionais, que corre riscos, uhum. uh, que faz... Uh, Coisas geniais e faz coisas que ficaram abaixo da média, tá? Como qualidade, tá? e também às vezes não fazem sucesso artístico porque eles arriscam. E é muito importante arriscar. Tem gente que tem coragem de arriscar, tá? E, e, e criar uma estrutura, eles, tem, eles administram três teatros no Rio. Só podem ter isso porque eu posso falar de cátedra porque eles têm patrocínio. Então, os teatros no Brasil têm nome de banco, têm nome que é uma coisa meio humilhante. Mas, sem isso, sem isso uh, nenhum teatro sobrevive, mesmo cobrando a exorbitância de 30% do bruto da bilheteria, que é o que os teatros cobram da gente. Nós temos 30% de uma bilheteria que vai para pagar o aluguel do teatro o bruto da bilheteria, então, a, a, a produção já ficou só com 70%. Mentira! Porque ela vai pagar 10% para os autores. Aí ela vai recolher mais um X para música. Ela vai recolher outro X para direção artística. Ela vai recolher outro X de bilheteria para ter uma vedete. Então, assim... Na minha época, quando eu tinha 20 e tantas peças em cartaz de teatro, que nem era teatro musical, que a gente fazia de... Eu sou da época que não era mais terça-feira, era de quarta a domingo, com duas sessões no domingo, duas no sábado e duas na quinta-feira. Então, a gente fazia oito sessões de teatro por semana com os teatros lotados ou praticamente lotados. Então, você, você não tinha patrocínio, você fazia empréstimo no banco, tá? Em alguns meses, quatro, cinco meses, assim, seis, você mantinha o espetáculo e se era um sucesso pagava o teu empréstimo da produção. Você produzia com empréstimo, então você vendia teu carro e punha lá. Se não fazia sucesso, você corria. E aí, no, no, no meu caso, o Paulo Tram me contava isso, o Fernando Montenegro, eles corriam, pegavam uma comédia que eles tinham feito sucesso muito antes, remontavam rápido e saíam viajando no Brasil para pagar a dívida. Do espetáculo que não deu certo comercialmente. Pode até ter ganho o prêmio e não deu certo comercialmente. Tá? Mas só que quando dava certo, você ficava de dois a cinco anos em cartaz. Você se sustentava muito bem, você não dependia de patrocínio nenhum. E, e assim, a gente fazia com refletores antigos, quando você tinha vinte e tantos refletores, era o máximo. Eu ganhei um prêmio de iluminação quando eu fiz o Murdoch, com 11 refletores, uma mesa de luz que não, quase não funcionava, que me foi emprestada até, num lugar que eu não pagava o teatro e tudo mais. tá? Uh, a gente faz similar com tipo isso, mas hoje os equipamentos, se você não tem os equipamentos atuais, você não faz, os aluguéis são caríssimos, então as produções ficaram muito caras, porque nós temos hoje produções com a qualidade das produções da Broadway. A Broadway surpreende às vezes, mas... Eu, eu sento e fico vendo a receita. Agora tem um efeito assim. Ah, olha, veio, né? Sabe, que eles têm uma partitura. Eles obedecem um plano de playwriting. Eles acreditam nisso e dá certo. Eu brigo aqui. Quando eu vou fazer alguma coisa vezes agora estou escrevendo, acabei de escrever um, 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 um musical sobre a Tarsila do Amaral com a Ana Toledo, e A Quatro Mãos, que a Cláudia vai produzir e fazer. E, assim, a convite da Tarsilinha, a sobrinha da Tarsila, a gente está muito feliz com o texto e agora começamos, já escrevemos as letras, vamos trabalhar as músicas. E eu escrevi um musical que deu cinco horas, eu tive que dividir em dois, que chama-se Panevino e Nostalgia, que é uma história da imigração italiana no Brasil, três gerações de uma família. Ele vai de 1896 a 1986, são 90 anos. Então, o, por, essa é a diferença musical. Só que eu hoje tenho que falar que tem uma nova geração que luta. É verdade que eles, quem não tem talento nato para ator, é, geralmente é, é meio sofrível como ator. Mas como cantor e bailarino já tem uma, uma leva de gente que antes eu não conseguia formar um elenco e hoje as minhas audições têm pelo menos 15 sessões com os selecionados porque eu tenho pelo menos três, quatro opções, às vezes até mais, para cada papel, de tanta gente boa que tem. Aí eu fico testando a química deste com aquele para escolher o grupo que melhor funciona, e não a pessoa que melhor funciona. Eu digo para eles, ó, eu estou aqui cortando o meu braço, tendo que cortar vocês, mas a opção não é porque o fulano é melhor, é porque a alquimia desse grupo vai ser melhor. Uhum. E por mais que não haja investimento em eh, dramaturgia, tem muita dramaturgia de musical sendo feita. Se você pensa, quando a ópera do Malandro foi feita pelo Luiz Antônio Martinez e o Chico Buarque, se falava, era é assim, o musical brasileiro, né? Você fica anos tendo um único musical você tinha. Agora não, você tem um monte de musicais, Sim. de pequeno porte, de grande porte, tá? além de todas as produções que vêm de fora, que vem da Broadway, que a gente importa. Sim. Né? Então, se criou um meio, e existe uma coisa muito feia, muito escrota mesmo, que essa, essa gangue de gabinetes de ódio que foram criadas contra a cultura no Brasil, com, com esse governo, desde a campanha desse governo, uh, depondo contra a Lei Rouanet, divulgando mentiras, na realidade, não conseguiram processar ninguém, nenhum artista que se valesse da Lei Rouanet, foram dois empresários que foram indiciados por usarem a Lei Rouanet para fazer evento de empresa, empresário de evento, tá? fazer evento de empresa, quando tinha um cantor X e usava o nome do cantor como se estivesse produzindo o cantor. Uhum. Tá? E, e, mesmo assim, foram dois casos, acho, só, se, se eu bem me lembro. E quando eles acusavam a Daniela Mercury de ganhar, tanto, eles, eles, eles usavam propositalmente, que todo mundo sabe, que eu mando um projeto que custa, de repente, 10 milhões. porque custa? Porque eu, eu já tive espetáculo como o Peter Pan, como o, o, o New York New York, que eu tinha 120 pessoas no palco, entre técnicos e atores, fora quem trabalha fora do palco. Né? Então, assim, o, o, o que acontece é que eles ele, ele, ele não sabem que eles estão tirando emprego de, pelo menos, se você monta o esquema brasileiro disso, tudo só no meio musical, uh, de 500 mil empregos, tá? entre camareiras, costureiras, os técnicos que constroem cenários. No Peter Pan, nós tínhamos quatro ateliês construindo cenografia, cada um construía um ato, saca? Sim. Então, assim... As pessoas não entendem, e difamaram isso, e reconstruir isso vai ser muito difícil. Junto às empresas, porque antigamente a, havia incentivo só para esportes, e teatro nunca tinha nada, até que a gente começou a pleitear, a ganhar, e com, por incrível que pareça, apesar da classe artística não ter apoiado o governo Collor, é no governo Collor que surge a base da Leguanê, que depois, no governo Fernando Henrique, é... É, com Villefort, ela, é, ela é sedimentada do jeito que ela foi feita. tá? Então, isso propiciou uma grande quantidade de espetáculos, porém, nós nunca fizemos um trabalho de criação de plateia. Em função da lei, a gente dá um número muito grande de ingressos de graça para estudantes, para comunidades carentes. E nós estamos criando também uma gente que só vai para teatro se for de graça. É errado, tá? É errado. Mas, assim, uh, tem uma coisa toda que precisa ser reformulada, uh, mas tem uma coisa que as pessoas têm que ver também, que a pandemia mostrou uma coisa, quando todo mundo ficou trancado em casa, só se suportou a loucura assistindo a todos os balés, principalmente dança, que não cansa para você ver, tá? Então, todos os videoclipes de música, todas as orquestras, cada um tocava em seu lugar, cada bailarino fosse da Ópera de Paris, um na cozinha, outro no banheiro, outro na sacada, fosse o balé da cidade de São Paulo, fosse, assim, as pessoas sobreviveram de graça disso. Sim. E nós temos que abrir a boca e disseminar agora essa verdade, porque nós fomos vítimas da disseminação podre e venenosa mau caráter, de má fé, de destruir o melhor instrumento cultural que qualquer país pode ter, que é a arte, okay. que é o maior instrumento de educação. Porque a escola, no Brasil, se entendeu sempre a educação como alfabetizar. Alfabetizar te ensinar a ler e a escrever, mas a pensar é, o ensino de alto grau e, principalmente, toda a interação que você faz na sociedade com isso. E para você não ficar só nos valores de eu acho eu acho, você vai ver no teatro, na música, no balé, você vai ter uma série de informações que te forma, te constrói como indivíduo sensível e pensante. Uhum. Então eu acho que nós temos uma tarefa muito séria e muito grande que é de reconstruir a imagem, o conteúdo da importância do que é cultura nesse país.